0: Metatheorie der Veränderung. Das Thema. Wie funktioniert Beratung? These 10: Über die Lust am Entscheiden und die Leichtigkeit der Wahl. Gibt es Kriterien für günstige Zustände von Menschen, Teams und Organisationen? Ja. Die Beraterwelt ist voller Ideale, voller Propheten des Richtigen, voller Konzepte, die man nur anwenden müsste, wenn es gut laufen soll. Theoretisch ist davon wenig haltbar und in der Praxis offensichtlich auch. Warum sonst lösen sich all diese Moden so schnell wieder auf? Um aber die Eingangsfrage ernst zu nehmen. An was kann man Beratungserfolg festmachen, wenn man sich von problematischen Vorstellungen wie seelischer Gesundheit High-Performance-Teams-Faktoren oder Best-Practice-Konzepten für Organisationen distanziert oder sie ganz aufgibt. Wenn es das eine richtige glückende Leben, wenn es die eine richtige Form der Zusammenarbeit, wenn es die eine richtige Form, ein Unternehmen zu organisieren, nicht gibt, weil all diese Fragen ohne Kontext, was, wer, wo, wie, wann, warum, nicht zu beantworten sind. Wenn es das eine richtige also nicht gibt, was bleibt dann an allgemeiner Orientierung für Beratung von Menschen, Teams und Organisationen, die sich verändern wollen oder müssen? Es ist sehr viel leichter zu erkennen, ob etwas gegenwärtig dysfunktional ist, als zu wissen, ob etwas zukünftig funktional sein könnte. Wer Kunden produktiv im alten Muster verunsichern kann, siehe These 9, steht nur auf einem von zwei notwendigen Kompetenzbeinen. Beratung braucht darüber hinaus Kompetenzen, um mit den Kunden anschließend genügend Sicherheit im Umgang mit Unsicherheit zu erarbeiten. Ohne neue Stabilität nutzt das Verabschieden alter ungünstiger Muster nicht wirklich etwas. Welche sind die Kompetenzen, die Kunden brauchen, um gut etwas Altes loslassen zu können, etwas anderes auszuprobieren und dann das Neue entweder beizubehalten oder zum Alten zurückzukehren oder nochmals etwas anderes zu versuchen? Die Antwort darauf nimmt Bezug zu unserem metatheoretischen Konzept der Veränderung. Es geht davon aus, dass Psychodynamik, Teamdynamik und Organisationsdynamik kontinuierliche Entscheidungsprozesse sind. Personen, Teams und Organisationen entscheiden im Grunde in jedem Moment, wer sie sind, was sie tun, was sie wollen. Das Gelingen dieser permanent sich erhaltenden dynamischen Stabilität hängt ganz wesentlich von folgenden drei Faktoren ab. Welche Alternativen kommen in Betracht? Wie ausgeprägt ist die Bereitschaft, wirklich Entscheidungen zu treffen? Wie steht es um die Kompetenzen, mit einer Entscheidung zurechtzukommen? Zu den drei Faktoren im Einzelnen. Erstens, was steht überhaupt zur Wahl? Oder genauer, welche Alternativen kommen aus Sicht der Person, des Teams oder der Organisation als Grundlage für Entscheidungen überhaupt in Betracht? Wenn etwas gleich gar nicht ins Kalkül gezogen wird, kann man sich weder dafür noch dagegen entscheiden. Je ärmer der Alternativenraum, desto wahrscheinlicher ist es, dass suboptimale Entscheidungen getroffen werden. Je chaotischer, beliebiger, mehr von außen herangetragen die Alternativen sind, desto weniger haben sie mit der Person, dem Team oder der Organisation zu tun, die Welt Passen also die Alternativen zum Kunden, oder kommen sie ins Spiel, weil es Mode ist, weil andere das gut oder richtig finden, weil ein eigenes Ideal dran hängt und so weiter. Ein erstes Kriterium für das günstige Gestalten einer möglichen Zukunft wäre also, dass die Alternativen eigene sind. Viele Personen, Teams und Organisationen wollen das, was andere wollen. In einer Welt der Influencer ist dieser Punkt alles andere als trivial und kann nicht wichtig genug genommen werden. Ein zweites Kriterium kommt dazu. Sind die Alternativen mit eigener Energie besetzt oder muss oder sollte man das tun? Manche leben mit viel Energie falsche fremde Ziele und andere dümpeln mit einem passenden Ziel nur so herum. Nur wenn eigene Alternativen und eigene Kraft zusammenkommen, entsteht Lust am Entscheiden. Ist dieser erste Schritt getan, taucht als zweite die Folgefrage auf, wie leicht fällt es, Personen, Teams und Organisationen sich zwischen den selbstgewählten, attraktiven Alternativen zu entscheiden? Jede Entscheidung vernichtet Möglichkeiten und hat Schattenseiten. Wer das nicht will, verhungert zwischen zwei Heuhaufen. Es braucht Lust zum Entscheiden. Ein weiteres Kriterium wäre also, dass eine Entscheidung auch gegen etwas getroffen werden kann. Wenn einer Person, einem Team oder einer Organisation nicht klar ist, dass bei jeder Entscheidung immer Nachteile in Kauf genommen werden und andere attraktive Möglichkeiten ausgeschlossen werden müssen, dann wird man versuchen, die einzig Richtige, die Vernünftige, die berühmte alternativlose Wahl zu treffen. Wenn Entscheidungen aber ausgerechnet werden, wird nichts entschieden. Die Lust zum Entscheiden ist immer dann getrübt, wenn man die mögliche Kritik an der Entscheidung vermeiden will. Wer entscheiden kann, weiß, dass Kritik möglich ist und oft auch kommt. Das ist die notwendige Begleiterscheinung allen Entscheidens. Die Lust am Entscheiden hängt also auch an der Gelassenheit gegenüber Kritik, der eigenen wie der von anderen. Das führt zur dritten Frage. Welche Kompetenzen sind vorhanden, um damit zurechtzukommen, wenn man entschieden hat? Wenn entschieden wurde, braucht es Robustheit, um die Wahl aufrechtzuerhalten, Achtsamkeit, um Nebenfolgen zu managen und Weisheit, ob ein Zeitpunkt kommt, an dem die Entscheidung nachjustiert oder auch revidiert werden muss. Wer weiß, dass es immer auch anders gegangen wäre, siehe Frage 2, der ist weniger gefährdet, auf Gedeih und Verderb, hier also Verderb, an der Entscheidung festzuhalten. Das an dieser Stelle auftauchende Kriterium ist also, wie leicht fällt es Menschen, Bedürfnisse, die ihnen wichtig sind, auch wieder loszulassen? Wie leicht fällt es Teams, Zielsetzungen Interaktionsmuster und Erhaltungsschemata aufzugeben. Wie leicht fällt es Organisationen, grundlegende Prozesse und Strukturen in sachlicher, sozialer und zeitlicher Dimension als überholt anzusehen. Wer weiß, dass Neuentscheidung ein anderes Wort für Überleben in sich verändernden Umwelten ist, der identifiziert sich nicht mit dem, wie es immer schon war, sondern er darf sich ändern, und damit auch sich selbst über die Zeit hinweg widersprechen. Loslassen können ist somit ein weiteres Kriterium für gelungene Beratungsarbeit. Die hier kurz dargestellten Kompetenzen sind in Summe die Bedingung dafür, dass Wählen und Entscheiden leicht wird. Es darf etwas Neues passieren. Man ist nicht auf das Alte festgelegt. Jede Entscheidung ist richtig und falsch zugleich. Entschiedenes darf kritisiert werden, und man darf sich umentscheiden, ohne dass man das bedauern muss. Leichtigkeit beim Wählen ist die Kompetenz, die nötig ist, um Übergänge zu bewältigen, die von einer alten, aber unpassend gewordenen Sicherheit zu einer neuen, besser passenden Sicherheit führen. Und wie alles, was leicht ist, ist es schwer, sich diese Fähigkeit zu erarbeiten. Die Umstände, die derzeit unter New Work, Digitalisierung oder Agilität beschrieben und diskutiert werden, lassen allerdings die Vermutung aufkommen, dass ohne die Verbreitung einer solchen Leichtigkeit es schwerer werden wird, in den aufkommenden disruptiven Zeiten zu bestehen, egal ob als Person, als Team oder als Organisation. Eine solche Leichtigkeit zu erleichtern, dazu könnte Beratung gut sein. Über die Lust am Entscheiden und die Leichtigkeit der Wahl. Ein Text von Klaus Eidenschink, gelesen von Friedrich Schloffer. Das war Metatheorie der Veränderung, das Thema. Mehr dazu unter www.metatheorie-der-veränderung.info